Halo Grazioners Halo, Halo. Wow Gimana nih kabarnya? Baik dong Mantap Alhamdulillah baik juga Sebelum dimulai Gimana kalau kita kenalan dulu Ada siapa aja nih di sini? Halo di sini ada aku Fitri Ada aku juga April Halo aku Claudia Dan ada aku Ali Asik hey. Ngomong-ngomong kita ngumpul kayak gini mau ngobrolin apa sih? Sebenarnya Nah jadi Priel kita tuh di sini bakal ngobrolin dan ngebahas tentang integrasi nasional Sebelumnya aku mau nanya nih Pernah nggak sih kalian tuh dengar kata integrasi nasional? Dan apa sih artinya? Aku pernah Pernah ya? Barusan Pernah, benar barusan Oke Oke, oke Jadi di sini aku tuh bakal ngasih nih Apa sih integrasi nasional itu? Nah, jadi integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pemersatu. Beberapa perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat agar dapat selaras dalam satu kesatuan sebuah bangsa. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia tuh punya banyak banget perbedaan, mulai dari suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang dapat kita temuin. Tapi tadi dengan banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, itu apa sih kaitannya sama integrasi nasional dan seberapa penting perannya di dalam suatu bangsa? Nah, jadi integrasi nasional itu penting karena kita tuh bisa ningkatin kesadaran seseorang terhadap negaranya. Selain itu, kita juga bisa lebih aware nih sama perbedaan dan keberagaman yang ada di negara kita. Integrasi nasional juga bisa ngebantu tercapainya tujuan masyarakat Indonesia. Dan kita juga bisa lebih bijak dalam menyaring ideologi yang masuk ke Indonesia. Intinya, integrasi nasional itu bisa kita jadiin suatu jembatan di antara banyaknya perbedaan yang ada di negara kita. Kayak gitu, teman-teman. Wow, keren banget. Jadi, dia integrasi wow. kayak menyatukan segala keragaman gitu ya. Yang penting banget ya. Wow. Hmm. wow. Eh, teman-teman, tapi akhir-akhir ini kalian sering lihat nggak sih? Banyak banget masalah integrasi nasional yang terjadi Kayak misalnya yang di Papua sama di Aceh tuh ada gerakan separatisme atau gerakan memisahkan diri. Kemudian juga kalian pasti sering lihat kan di media sosial tuh banyak banget orang-orang terutama anak-anak zaman sekarang yang udah kayak terpengaruh banget sama budaya luar terutama sama budaya barat sampai-sampai ngelupain budayanya sendiri. Setuju sih. Betul, betul, betul banget. Aku sering lihat. Aku sering lihat. Nah, bener tuh kayak di berita di sosmed gitu juga kan betul betul nah aku setuju banget tuh sama yang Ali sampai sampaiin tadi memang benar ada konflik yang banyak buat konflik yang terjadi gitu di Indonesia ini jadi di kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin salah satu konflik yang pernah terjadi di Indonesia konfliknya itu adalah konflik sampit atau yang sering juga disebut dengan perang sampit nah biar pada tahu aku jelasin dulu ya Jadi, Perang Sampit itu adalah pecahnya kerusuhan yang terjadi antar etnis di Kalimantan Borneo yang bermula pada tanggal 18 Februari di tahun 2001 dan berlangsung sepanjang tahun tersebut. Konflik ini kan terjadinya di Kalimantan Tengah ya, tepatnya itu di Kota Sampit sebelum pada akhirnya itu meluas ke seluruh provinsi di Kalimantan termasuk ibu kota Palangkaraya. 
Jadi konflik ini tuh melibatkan kedua etnis antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Awal terjadinya itu ketika ada dua warga Madura yang diserang oleh sejumlah warga Dayak. Karena konflik ini akhirnya mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100 ribu warga Madura itu kehilangan tempat tinggalnya di Kalimantan. Nah itu e, berdasarkan laporan dari kepolisian. Begitu teman-teman. Jadi gak sedikit juga di sini ada warga Madura yang ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Jadi benar-benar menjadi peristiwa yang nggak bisa dilupakan gitu oleh sebagian orang baik yang terlibat maupun yang hanya sekedar tahu dari berita-berita saja gitu. Karena emang serem banget di situ tuh sampai mayat-mayat tuh bergelimpangan, terus beberapa rumah tuh dibakar dan disertai dengan kericuan yang uh, dilakukan untuk melakukan aksi peperangan dan penyerangan terus terjadi kayak gitu. Hmm, jadi serem banget ya, April. Iya iya hmm. serem banget ya. Jujur. Benar banget sih ya kayak serem ya dan menurut aku juga skorpik ini cukup penting untuk dibahas kita saat ini karena kan seperti yang April telah bilang tadi kan kayak berlangsungnya cukup lama ya kurang lebih satu tahun sepanjang tahun 2001 itu. Terus juga menurut aku konflik ini sangat ikonik sih di Indonesia karena kan uh, ini juga konflik terbesar dalam hal antar suku dan budaya ya. Jadi aku sih berharap dari diskusi kali ini kita bisa nyari solusi dan juga pencegahan kan biar nggak terjadi lagi di hari-hari kedepannya. Setuju, setuju banget. Betul banget, Cloud. Nah, selain itu, konflik sampit ini juga pastinya disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong konfliknya terjadi. Yang pertama tuh kurangnya pemahaman terhadap sosial budaya masing-masing, suku yang berbeda. antara suku Dayak dan juga suku Madura. Nah, selain itu, konflik sampit ini juga ada kaitannya nih sama ekonomi lokal. Penyebab utamanya yaitu pada saat ada perkelahian ditambah emas antara suku Dayak dan juga suku Madura. Nah, di lokasi tersebut pada saat itu emang terkenal banget sebagai wilayah perbatasan yang nggak mengenal hukum sama sekali dan terjadi banyak banget bentrokan di sana sebelumnya juga udah terjadi nih beberapa kerusuhan di daerah tambang tersebut kemudian konflik-konflik itu juga makin besar dan akhirnya banyaknya berita bohong tersebar di mana-mana ah jadi gitu nah tadi selain ada juga faktor-faktor juga pasti ada kan hal yang melatar belakangi konflik yang segede ini kan Nah, kalian gitu. tahu nggak apa sih yang melatar belakangi konflik sampit ini? Nah, aja tuh. Jadi, konflik sampit ini kan konflik antara suku etnis uh, Madura dan juga Dayak. Nah, jadi sebelumnya tuh udah terjadi konflik dulu sebelum konflik sampit ini. Nah, jadi awalnya itu penduduk Madura tiba di Kalimantan Tengah tahun 1930 di bawah program transmigrasi. yang dicanangkan sama pemerintah kolonial Belanda. Nah, sampai akhirnya tahun 2000, transmigran asal Maduranya tuh udah ngebentuk 21% populasi yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, itu udah banyak banget kan 21%. Bener-bener. Jadi kayak mendominasi gitu ya? Jadi mendominasi. Akhirnya suku Dayaknya juga jadi kayak ngerasa nggak puas gitu gara-gara Persaingan terus datang dari Madura kan Nah terus juga ada hukum baru Yang memungkinkan warga Madura Buat kayak memperoleh kontrol terhadap banyak industri Di provinsi tersebut Kayak perkayuan, penambangan, dan juga perkebunan Nah akhirnya 
Hal ini tuh menjadi permasalahan ekonomi yang akhirnya menjalar menjadi kerusuhan besar diantara keduanya gitu. Hmm, gitu ya. Nah, terus konflik ini tuh sebenarnya udah terjadi sejak akhir tahun 2000 yang diawali dengan bentrok antar etnis Dayak dan Madura, tepatnya di Desa Keringpangi. Nah, tentunya hal tersebut tuh bikin hubungan antar dua suku ini tuh jadi tegang dan gak akur gitu. Nah, setelah perkelahian tersebut, ada lagi nih perkelahian yang terjadi di desa pertambangan emas Ampalit. Nah, saat itu mereka nih ada kayak di satu tempat hiburan gitu. Dan dari pertarungan tersebut, seseorang bernama Sandong yang berasal dari Dayak tewas akibat luka bacokan. Dan kematiannya ini sebenarnya udah ditangani sama polisi setempat. Tapi keluarga sama teman-temannya tuh kayak masih marah dan gak bisa meredam amarah dari kematian Sandong. Akhirnya, setelah dua hari dari kematiannya, Warga Dayak berkumpul sebanyak 300 orang dan mendatangi tempat tewasnya Sandong. Nah ini tuh untuk mencari pelaku yang telah membacok Sandong sampai meninggal. Namun dari kedatangan mereka ini, mereka nggak bisa nemuin pelaku. Nah akhirnya karena mereka ini marah, mereka merusak banyak rumah, mobil, terus juga motor, dan tempat-tempat karaoke yang berada di sana. Dan semuanya ini milik warga Madura. Warga Madura marah dong, dan akhirnya kekerasan tersebut tuh bikin warga Madura terpaksa mengungsi karena banyaknya rumah yang rusak. Jadi kayak cukup anarkis ya kejadiannya. Sampai rumah-rumah dirusak. Betul, betul banget. Nah dari kejadian ini kan kita jadi bisa lihat ya bahwa permusuhan antara kedua etnis itu benar-benar mengerikan ya. Nah apalagi... Warga Dayak ini tuh membawa nilai-nilai budayanya. Jadi ada ritual yang berhubungan dengan konflik yang terjadi. Nah, ritual itu adalah ritual, ritual pemenggalan kepala atau juga disebut dengan tradisi ngayau. Nah, tradisi ngayau itu adalah uh, menebas kepala ya. Kan tadi aku udah bilang. Nah, jadi menebas kepala lawan itu memang sudah menjadi ritual yang harus dijalankan oleh pemuda Dayak sebelum memasuki akil balik. Jadi, suku Dayak melakukan pembanggalan terhadap suku Madura. Nah, kegiatan ini tuh benar-benar nggak mandang bulu, baik orang dewasa, anak-anak, wanita, atau laki-laki itu ikut jadi korban di kerusuhan ini. Bahkan orang-orang di daerah tersebut juga bisa dengan mudah gitu menemukan mayat-mayat kepala yang tergeletak di jalanan. Ini tuh bukan yang bukan hal yang berlebihan ya, karena memang jenazah korban pembantaian itu nyaris berserakan di mana-mana. Bahkan sampai ada desas-desus yang beredar bahwa Warga Dayak itu berhasil mengumpulkan 700 kepala korban. Bahkan yang nggak terlibat pun juga ikut jadi korban di sini. Saat itu juga aparat kepolisian tuh gak, e, belum bisa melakukan banyak gitu. Mereka e, berusaha untuk mengevakuasi para pengungsi kayak gitu. Hmm. Oh ya terus kan tadi konfliknya tuh kayak udah parah banget ya sampai ada pemenggalan kepala sampai 700 kepala korban kan. Itu kan serem banget ya Terus kondisinya tuh kayak malah makin parah lagi Soalnya ada rumor gitu Yang menyatakan kalau warga Madura di Sampit itu Nyimpen bom rakitan yang katanya mau diledakin Pas malam Natal tahun 2000 Nah tapi sebenarnya pengebomannya tuh nggak terjadi Tapi ya gara-gara rumornya udah terlanjur Nyebar cepet banget Jadi orang daiknya juga udah terlanjur emosi Dan akhirnya warga Dayak disampit nyerang salah satu warga Madura yang e, bernama Matayo sebagai bentuk balas dendam. Dan balas dendam itu ya berhasil. Matayo sama penghuni rumahnya tuh semua tewas 
pada dini hari 18 Februari 2001. Ah gitu ya. Jadi karena provokasi gitu. antara dua etnis tuh malah kayak dendam-dendaman gitu ya, Li? Saling dendam. Betul-betul. Jadi kayak saling bunuh-bunuhan gitu kan. Kayak uh, warga Dayak nyerang warga Madura, terus warga Maduranya dendam balik lagi ke Dayak. Jadi kayak waktu itu... Uh, setelah pembunuhan Matoyo itu ya, etnis Madura itu kemudian datang ke salah satu rumah orang Dayak yang namanya Timil. Nah, katanya Timil ini nih tahu atau kayak menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan Matoyo tadi. Nah, pada saat itu untungnya sih ya Timil ini udah diamankan dan udah dievakuasi gitu sama polisi. Jadi kalau Timnya sendiri ini nggak terbunuh gitu li. Tapi... Masalah ini warga Madura itu masih tetap emosi, jadi warga Madura itu kayak gas aja gitu loh, nggak bakar rumahnya Timil. Yang akhirnya penghuni rumahnya Timil itu tewas, jadi kayak keluarganya, kerabatnya gitu yang tinggal di rumah itu tuh tewas semua gitu teman-teman. Nah jadi udah deh dari situ tuh rasa saling nggak terima tuh kayak makin meluas gitu dan juga makin panas. Terus juga pembunuhan itu makin sering terjadi gara-gara pembalasan dendam yang nggak ada habisnya gitu teman-teman Grazionis. habis-habis hmm, gitu ya kau hmm. dan kondisi makin panas ketika orang-orang Dayak dari luar Sambit nih datang ke Sambit buat ikut nyerang juga mereka tuh kayak terprovokasi gitu untuk mengikuti perang padahal sebenarnya mereka nih nggak tahu apa-apa terus orang-orang Dayak ini kayak bawa senjata tradisional yang banyak banget kayak mandau terus ada lunju terus ada sumpit dan ada juga kayak senjata api gitu untuk melawan etnis Madura kemudian etnis Dayak juga di kali dengan ilmu-ilmu yang bisa membuat mereka kebal dari serangan. Sebenarnya serem nggak sih? Iya serem. Serem banget. Hmm, jadi pada datang ke sampit untuk ikut nyerang gitu ya? Iya benar. Padahal mereka tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu loh. Iya ya jadi sedih juga ya pada terprovokasi semua. Iya benar banget. Tapi akhirnya ini sih teman-teman. Karena polisi dan pihak keamanan sudah tahu kalau semua penyebab konflik ini itu adalah provokasi, jadi polisi itu akhirnya menahan beberapa pejabat lokal yang diduga sebagai dalang atau kayak provokator gitu di balik semua serangan ini. Dan juga warga-warga yang dianggap adalah orang-orang yang menjadi pemulai kerusuhan ini juga ditangkap gitu. Tapi ini muncul masalah baru lagi. Jadi kayak banyak warga Dayak yang datang ke kantor polisi. Dan mereka kayak nuntut gitu agar tahanan-tahanan yang ditangkap itu segera dilepaskan. Jadi kayak mereka nggak terima gitu kalau pejabat-pejabat lokal itu ditangkap. Nah, karena itu kondisinya kayak udah rusuh banget, terus pihak keamanan juga nggak ingin kondisinya makin runyam. Akhirnya tuh polisi ngikutin nih apa yang mereka mau. Jadi polisi kayak ngelepasin tahanan yang ditangkap, terus juga akhirnya warga daya pulang dari kantor polisi dan jalanan sih uh, udah mereda ya, udah nggak serusuh sebelumnya karena... keinginan warga Dayak udah terpenuhi. Nah, akhirnya itu konflik ini nih udah mulai benar-benar mereda itu ketika pihak yang berundang tuh menerapkan dua tipe resolusi gitu. Jadi yang pertama itu adalah resolusi jangka pendek. Nah, tujuannya dari resolusi jangka pendek ini untuk menyelesaikan konflik fisik yang terbuka gitu yang yang nyata terjadi pada saat itu gitu. Jadi kayak pemerintah mengapa mengevakuasi warga, terus juga keamanan ditingkatkan, gitu-gitu. Terus juga pemerintah kayak mendatangkan pasukan keamanan bantuan ke Kalimantan, gitu, teman-teman. Iya, oh. jadi uh, untuk konflik yang terjadi saat itu udah mulai mereda. 
Terus juga pemerintah menerapkan resolusi yang jangka panjang yang tujuan itu untuk menyelesaikan akar konflik. Jadi pemerintah kayak berusaha menghapus segala sumber timbulnya konflik ini sehingga bisa mencegah timbulnya konflik samping gelombang kedua. Nah, aparat keamanan itu waktu itu kayak nangkep para provokator yang menjadi sumber penyebab konflik, jadi konflik ini nggak bakal menjarah lagi ke kelompok masyarakat yang lain. Terus, sesudah konflik selesai, pasca konflik, pemerintah tuh melaksanakan program penyebaran dan peningkatan sosial, ekonomi, dan juga politik bagi warga etnis Dayak dan juga Madura. Jadi, biar antara kedua etnis itu udah nggak ada ketimbangan lagi, gitu. Jadi, mereka udah nggak saling iri lagi. Terus juga pemerintah tuh melaksanakan rehabilitasi agar etis Madura dan etis Dayak tuh siap mental dan emosinya biar kayak mereka tuh sadar gitu loh kalau konflik ini cuma musibah jadi udah nggak ada lagi dendam diantara mereka. Nah akhirnya tuh etis Dayak sama Madura tuh kayak e, bertemu gitu di dalam satu forum untuk mencapai poin-poin kesepakatan damai. Nah untuk memperingati kesepakatan damai ini Jadi kayak dibangun gitu sebuah tugu namanya tugu perdamaian di samping. Tugunya udah selesai deh teman-teman. Hmm, jadi udah benar-benar oh. diselesain sampai akar-akarnya banget ya. Betul. Sampai dibikin tugu juga ya ternyata. Biar inget gitu mereka, biar inget terus kalau mereka udah damai. Nah, tapi kita tuh tetap harus waspada nih. Supaya nggak ada lagi konflik-konflik sejenis perang sampit ini terjadi di masa yang akan datang. Menurut aku, caranya itu bisa melalui, pertama, meningkatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dijaga dari hal yang negatif yang bisa memecah bangsa gitu pastinya. Yang kedua, kita harus selalu memeriksa berita yang bermunculan agar tidak mudah terprovokasi, apalagi dari COVID yang tadi tuh banyak ya kejadiannya yang gampang terprovokasi. Nah, selanjutnya itu kita juga harus menaati norma yang berlaku, Terus juga mempelajari dan mencintai kebudayaan Indonesia. Lalu meningkatkan rasa kepedulian antar sesama. Dan yang terakhir, yang paling penting, itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mampu berkontribusi dalam mengembangkan pemerataan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Karena dengan adanya pemerataan kualitas SDM, gak akan ada lagi tuh daerah yang tertinggal sehingga kemungkinan untuk separatisme pun akan menurun. Kayak gitu, teman-teman graduanas. Hmm. Iya iya iya. Jadi ternyata integrasi nasional tuh benar-benar penting banget ya. Kalau dilihat-lihat lagi tadi gara-gara nggak ada integrasi nasional, malah jadi peperangan antar suku yang memakan korban tuh banyak banget bahkan sampai anak-anak. Dan juga dari yang tadi udah kita omongin tuh bisa diambil kesimpulan kalau Dengan adanya integrasi nasional tuh bisa menciptakan keselarasan bangsa di tengah keadaan masyarakat yang beragam dan juga wilayah Indonesia yang sangat luas ini kan. Nah terus dengan bersatunya bangsa juga akan menciptakan negara yang berdaulat, aman, nyaman, dan juga tentram. Betul banget. Dan jujur setelah kita ngobrol-ngobrol nih, aku jadi kayak merasa teredukasi dan makin nambah nih ilmu-ilmu dan pengetahuannya. Makasih ya semuanya. Iya benar banget. Iya betul banget. Tahu ya tentang integrasi dan juga konflik yang terjadi di Indonesia gitu kan. Ya benar banget. 
Nah, betul banget. Nah, jadi sampai sini nih obrolan kita hari ini. Makasih banget ya untuk kalian yang udah ikut diskusi dan untuk Brazilers juga untuk mendengarkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini benar-benar uh, jadi manfaat yang baik untuk banyak orang. Oke, okay, makasih banyak ya. Bye bye. Bye bye. Have a nice day.